0: Latitude 48 degrés, 35 minutes, 41 secondes nord. Longitude 38 degrés, 0 minute, 3 secondes est. Ce sont les coordonnées GPS de Bakhmut. Située à l'est de l'Ukraine, cette ville symbolise depuis plusieurs mois la résistance de l'armée ukrainienne face aux forces russes. « Une bataille douloureuse et difficile », reconnaît le président Volodymyr Zelensky. « Il faut aider les gars de Bahmout, », dit-il à son état-major, quand les troupes russes, en première ligne, revendiquent-elles la prise de la partie orientale de la ville. C'est près de cette ligne de front que vous emmène aujourd'hui témoin d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et Vincent Souriot, journaliste au service international de RFI, m'attend au téléphone. Artillerie, brigade héliportée, tankistes, cela fait plus d'une semaine qu'ils parcourent le Donbass aux côtés des forces ukrainiennes. Des militaires qui sont de plus en plus compliqués à approcher sans y avoir été invités, c'est ce que m'a confié Vincent. La communication avec la presse est très bien rodée et les accès à la ligne de front de plus en plus compliqués à obtenir. Nous avons enregistré cet épisode le 7 mars, avant les bombardements massifs des Russes sur dix régions d'Ukraine. Bonjour Vincent. Salut Alex. Alors sans avoir de, de cartes sous les yeux, euh, j'avoue que c'est assez difficile de se repérer. Barkmout, c'est une ville de l'Est. Pourquoi c'est un vrai point stratégique pour les deux armées qui se font face
1: eh ben, ce n'est pas un point stratégique, c'est un peu ça tout le cœur du problème, c'est que même si les Russes prennent Barmouth, en réalité ça changera pas la face du conflit et ça changera pas la bataille du Donbass de manière générale. Ce qui se passe c'est que Barmouth est un point de fixation pour les deux armées et ce que disent les Ukrainiens c'est que, en fait ils ont mis le paquet pour défendre Barmouth de manière à fixer les troupes russes qui leur a permis à eux de préparer leurs troupes qui sont en formation en ce moment, de manière à ce que des milliers et des milliers de ces soldats ukrainiens frais puissent arriver sur le front est du Donbass, de manière à préparer une contre-offensive. Ce qu'on lit entre les lignes pourtant, c'est que c'est avant tout une bataille politique. En réalité, on a l'impression que notamment Volodymyr Zelensky ne veut pas lâcher un seul morceau de terrain aux Russes, ce que dit la presse allemande aujourd'hui hein, ce que j'ai pas pu vérifier moi-même mais c'est qu'il y a au sein de l'appareil politique ukrainien des dissensions notamment entre Zelensky lui-même et le chef de l'armée, il voudrait que l'armée ukrainienne sorte de là, qu'elle mette en place un retrait progressif et il aurait voulu semble-t-il que ça survienne il y a déjà plusieurs semaines Zelensky serait sur une position contraire, politique où il dirait, il n'est pas question d'offrir à la Russie une victoire ne serait-ce que symbolique parce que ce que disent depuis longtemps les analystes militaire, c'est que Barmouth en tant que tel ne représente pas un danger pur pour l'armée ukrainienne. Même si l'armée ukrainienne perd barmouth même si la Russie avance un tout petit peu de ce côté-là du front est du Donbass, il ne menacent pas à très court terme de grandes villes comme Kramatorsk, qui est le siège de l'administration régionale. Pour arriver à Kramatorsk, il faudra encore qu'il déploie des efforts considérables. Et les Ukrainiens pourraient se retirer de quelques kilomètres, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, ce ne serait pas la fin du monde, mais c'est avant tout une question de symbole.
0: Cette ville de Bahmout, aujourd'hui, elle, elle ressemble à quoi Est-ce que toi, tu as pu y entrer
1: Non, moi, je n'ai pas pu y entrer. Quand je suis arrivé, il y avait encore des accès pour les journalistes, mais assez limités. Et en l'espace d'une dizaine de jours, ces portes se sont fermées parce que, visiblement, la situation militaire sur place se durcit, s'aggrave et les routes d'accès vers Barmouth ont progressivement été fermées. Quand je suis arrivé, il y en avait trois ou quatre et petit à petit, il n'y en a plus eu qu'une. Et euh, c'est assez dangereux parce que cette route fait l'objet de bombardements de la part des Russes qui visent les positions ukrainiennes. Moi, personnellement, je me suis pas risqué à essayer d'entrer parce que c'était trop dangereux. En gros, euh, l'armée ukrainienne n'a pas envie que des journalistes fassent tuer parce que c'est pas leur métier. Et donc, euh, à partir du moment où, où les combats deviennent trop intenses, euh, l'administration militaire te dit bah, « tu peux pas passer, sinon tu vas risquer ta vie à chaque instant ». Si tu arrives à établir des liens de confiance avec ces militaires du rang, si c'est des gens que tu connais, que tu as déjà croisés lors de précédents voyages en Ukraine, par exemple, ou si tu passes suffisamment de temps ici pour créer des liens, et convaincre ces gens-là que pour toi, il y a un intérêt éditorial à y aller, c'est possible. Mais ça demande un travail de longue haleine. Il faut bien faire la balance entre l'intérêt éditorial de se rendre sur une zone extrêmement dangereuse, et ce que tu peux produire ensuite journalistiquement. Si tu veux, les deux côtés du champ de bataille, côté russe et côté ukrainien, c'est un enjeu symbolique tellement important que la communication est très compliquée. En fait, on a du mal à déterminer dans quelle mesure les Russes avancent, dans quelle mesure les Ukrainiens sont capables de résister. Et même quand tu parles à des à des soldats dans toute la région de Barmout, il y a des discours assez contradictoires d'un côté et de l'autre. À titre personnel, je pense que les Ukrainiens sont en train de reculer. Ils vont te dire, oui, c'est un retrait tactique, en fait, on est juste en train de repositionner nos troupes, on prépare notre contre-offensive, c'est invérifiable. Mais ce qu'on voit factuellement, c'est que, les accès se ferment, qu'on évacue de plus en plus de civils, qu'on ne peut plus accéder à, ces, à certaines localités, que des obus tombent de plus en plus proches de nous, de là où on se trouve, nous, à côté de Kramatorsk, ce qui signifie, par la force des choses, que les troupes russes grignotent du terrain.
0: Ça veut dire, Vincent, que toi, quand tu as suivi euh, des unités d'artillerie, de tankistes, euh, on a entendu tes reportages sur RFI, c'était obligatoirement avec un accès autorisé de de la part des militaires. Comment ça se passe Tu vas les voir, tu leur dis « Voilà, euh, je voudrais suivre telle ou telle unité. Est-ce que euh, vous m'autorisez l'accès Est-ce que tu pars avec des militaires ?» En
1: fait, il y a deux manières de faire. Tu peux faire ça, c'est-à-dire c'est la voie officielle. Il y a dans chaque régiment ce qu'on appelle un officier de presse, c'est-à-dire... Euh... Un soldat qui est chargé de mettre en place le travail avec les journalistes et qui répond à la division communication du ministère des armées. Donc tout est validé en haut, tu fais une demande officielle, tu envoies euh, ton accréditation parce que tous les journalistes sont enregistrés selon une procédure bien déterminée. Donc les autorités ukrainiennes savent très bien quels journalistes sont sur le terrain. Tout le monde a sa carte avec un numéro qui correspond. Et il y a un travail professionnel de communication qui est mis en place par l'armée. Donc, pour avoir accès à ces brigades, la voie officielle, c'est de passer par des officiers de communication qui, une fois que toi, tu as fait ta demande au ministère, mettent en place cette collaboration avec des journalistes. Tu vas accompagner les militaires jusqu'à leur position que ce soit des positions de tanks, que ce soit de l'artillerie, que ce soit des hélicoptères, que ce soit des gens dans les tranchées. Je te donne un exemple. On est allé voir une unité aéroportée, c'est-à-dire des gens qui utilisent des hélicoptères, qui font des missions hyper dangereuses, qui sont sur une base quelque part dans la région de Kramatorsk, base secrète, dont on peut pas révéler la localisation exacte parce que c'est trop dangereux. Ils risqueraient de se mettre en danger en se mettant sous le feu des Russes si jamais les Russes trouvaient leur localisation, ils bombarderaient tout ça donc il n'est pas question de dire où ça se passe pour avoir accès à cette unité d'hélico, tu es obligé de passer par la communication de l'armée ukrainienne et c'est ce qu'on a fait t'appelles le quartier général de l'armée, tu mets relation avec ce fameux officier de presse qui va te dire, oui ou non, tu peux venir, on te donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, et tu vas pouvoir, oui ou non, parler avec les soldats, les pilotes d'hélicoptères, les mécaniciens, assister au départ de ces hélicoptères vers la ligne de front, tu vas avoir accès ou non au par exemple, au chargement des roquettes, ils vont commencer devant toi à prendre les roquettes, à les charger dans l'hélico, à mettre en place toute la logistique d'une opération militaire. Dans la même seconde, trois appareils décollent et partent en rase vers la ligne de front. Il y a une demi-douzaine d'hommes à bord, pilotes, navigateurs, mitrailleurs, qui sortent en moyenne trois fois par jour pour des missions très courtes et très dangereuses. « On reçoit des coordonnées la veille. Par exemple, on sait qu'à tel endroit, il y a un regroupement de troupes ennemies avec des mortiers. On monte 30 roquettes sur un appareil, 30 roquettes sur le deuxième. Quand elles touchent le sol, ça couvre 800 mètres de terrain. Et on reçoit l'info en rentrant. Après votre passage, mortier détruit. » L'unité du capitaine Vitali fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, des modèles soviétiques Mi-8 et Mi-24 mis en service il y a 40 ans. Les équipages les poussent au maximum, les mécanos les maintiennent en état de marche, mais face à la machine de guerre russe, ça ne suffit plus. On ne peut pas verrouiller les cibles parce qu'on n'a pas de système radar à bord, qui serait capable d'identifier la bonne trajectoire et de rester sur l'objectif. Aucune de nos armes ne sont guidées et pour tirer, le pilote ne peut se fier qu'à lui-même, qu'à son expérience du terrain. À la moindre erreur, il peut rater sa cible. Il nous faut des équipements modernes, nous dit cet officier, des projectiles à guidage laser, des armes de haute précision pour limiter nos pertes. Ça, tu ne peux le faire qu'avec l'aval de l'armée parce qu'il y a quand même une grosse dimension de communication. S'ils te montrent ça, c'est qu'ils en ont envie. Les Ukrainiens sont des professionnels de la communication, et je ne dis pas ça de manière péjorative, mais s'ils te montrent quelque chose, c'est que ça leur sert d'une manière ou d'une autre. En l'occurrence, pour ce qui est de mon reportage sur cette brigade d'hélicoptères, ça servait à dire « nos hélicoptères sont en très mauvais état, le combat aérien en est à la peine, il faut que les Occidentaux nous donnent plus ».
0: Ça veut dire que toi tu sens, ça fait plusieurs fois que tu viens en reportage en Ukraine, que cette communication militaire elle est de plus en plus maîtrisée, qu'elle prend de plus en plus d'ampleur
1: Ça m'avait déjà marqué la première fois que j'étais allé en Ukraine, c'était l'an dernier au moment du massacre de Boucha près de Kiev. Déjà à ce moment-là, il y avait des opérations de communication qui étaient mises en place, il y avait ce qu'on appelle des presse-tours. Quand les Russes ont quitté la région de Kiev, on a commencé à découvrir dans plusieurs localités autour de Kiev, dont Boucha, que des massacres de civils avaient été commis. À Boutcha, où je me suis rendu à l'époque, au moment où les Russes sont partis, il y avait des cadavres de civils partout dans la rue, et ça a été un massacre et un scandale international. On s'est rendu compte que des unités de l'armée russe commettaient des crimes de guerre atroces. Il se trouve que au moment où ces atrocités ont commencé à émerger, les autorités ukrainiennes ont organisé ces fameux presse-tours. Ils auraient pu jeter un, un drap sur tout ça en disant « Ok, on a la preuve qu'il y a des atrocités, on a fait le nécessaire pour enregistrer les preuves, maintenant on ferme tout ». Non, ce qu'ont fait les Ukrainiens à l'époque, c'est qu'ils ont organisé des visites de presse avec des centaines de journalistes qu'ils ont convoyés en bus, ils ont fait venir à Butcha avec des cadavres qui étaient toujours dans la rue, alors qu'ils auraient pu ne plus être là. Mais les Ukrainiens ont fait le choix de d'exposer ces atrocités à la face du monde et d'une certaine manière, ils ont eu raison, puisque ça a fait scandale. Je te raconte tout ça parce que ça signifie que déjà à l'époque, il y avait une véritable dimension de communication, de guerre, et les Ukrainiens ont prouvé leur professionnalisme. Aujourd'hui, cette réalité continue, c'est-à-dire que ici, on te montre ce qu'on veut bien te montrer. Je te donne un exemple. Les Ukrainiens ont du matériel occidental, de l'artillerie, des chars, des véhicules blindés. Nous, ça fait une semaine qu'on cherche à voir par exemple les canons français César que la France a donné à l'Ukraine pour combattre les Russes, c'est impossible. Donc on est obligé de se poser la question, pourquoi les Ukrainiens ne veulent pas nous montrer les canons César Bien sûr ils en ont besoin pour leur effort de guerre, ces canons César sont sans doute en train de tirer quelque part dans le Donbass contre les Russes, mais pourquoi ils ne les montrent pas Est-ce qu'ils ont juste envie de filer ce récit selon lequel les Ukrainiens n'ont que du matériel soviétique hors d'âge Et donc de montrer aux journalistes ce matériel soviétique hors d'âge, ces hélicoptères qui sont rafistelés avec du scotch, ces tanks qui tombent tous en panne, c'est possible. Il y a peut-être une dimension. On vous montre ce qu'on veut pour que le récit que vous fassiez en Occident, c'est que nous, les Ukrainiens, on n'a pas le matériel qu'il nous faut pour battre les Russes. Alors que... Effectivement, peut-être, à quelques centaines de mètres de nous, à quelques kilomètres, il y a ces batteries occidentales qui sont bien présentes, parce que on sait que ça participe de l'effort de guerre. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est là. Et, sauf que ça, pour l'instant, les Ukrainiens veulent pas le montrer. Et, et euh... ça, tu le
0: ressens aussi dans le discours que tu as pu avoir hors état-major avec les soldats qui sont vraiment au contact?
1: Bah c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est que tu vois bien en fait quand tu fais ton métier que cette communication ukrainienne, elle repose sur une réalité, c'est que c'est vrai que ces tanks sont pourris, c'est vrai que ces hélicoptères datent de 1970. Tout ça, c'est une réalité. Et on te raconte des, des histoires hallucinantes d'unité de tank qui a dû changer trois fois de tank depuis le, le début du conflit parce que ça tombe en panne systématiquement, parce que tu es au milieu de la boue, qu'il faut deux heures pour passer sous la carcasse de ton tank pour aller comprendre quelle est la panne, que tout ça, ça mobilise du matériel et du personnel qui n'est pas sur la zone de combat, que parfois tu vas faire tous les contrôles techniques avant de partir pour aller sur le champ de bataille, tout va bien, t'appuies sur tous les boutons et ça marche. Et puis une fois que tu arrives sur le champ de bataille il euh, y a des russes en face de toi tu appuies sur le bouton pour tirer et là clic 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 il ne se passe plus rien ça personne n'était derrière nous pour nous raconter des histoires c'est à dire que tu sois avec des tankistes des pilotes d'hélicoptères, des artilleurs tu poses la question directement à des gens et tu te disent, bah oui on est en galère on n'a pas assez de matériel et le matériel qu'on a euh, il n'est pas viable pour gagner, en tout cas. Là, ils résistent, si tu veux. On est dans une de plus en plus dans une guerre de position, pour l'instant, en tout cas. Hein. Euh, on est dans une guerre de position où les Russes grignotent doucement du terrain, parfois, euh, sur certains côtés. Mais... Ils sont en mesure de résister, les Ukrainiens, parce que c'est une armée professionnelle qui se bat depuis 2014. Ça fait dix ans qu'ils font la guerre, les Ukrainiens, contre les séparatistes et les Russes, en gros dans l'est du Donbass. Donc, euh, ils connaissent la musique. Ils te disent, bon, on n'est pas des enfants de cœur. Bien sûr que les Russes sont plus nombreux, qu'ils ont peut-être du matériel un peu plus sophistiqué. Bon, euh, nous, on, on arrive à se défendre. Mais en ce moment, on n'est absolument pas en position d'attaquer parce qu'on n'a pas le nombre. De ce côté-là, le discours des soldats de terrain est raccord avec la communication officielle. C'est qu'effectivement, les Ukrainiens sont en manque de matériel moderne, c'est une chose, mais ils sont surtout en manque de quantité de matériel tout court. Ce qui te dit, c'est qu'ils aimeraient bien avoir, bien sûr, des chars Abrams, euh, des canons César, plein de choses hyper modernes, avec des systèmes de navigation radar, tout ce que tu peux imaginer. Mais si déjà, ils avaient du matériel soviétique qui fonctionne, et s'ils en avaient plein avec ça, il serait déjà en meilleure posture militaire.
0: Vincent, depuis le début de la guerre, on parle également de cette unité ukrainienne, qu'elle soit du côté des militaires ou du côté des civils. Est-ce que cette unité, elle prévaut toujours, en tout cas là, toi, pour ce que tu as vu, du, du côté des soldats Ou est-ce qu'ils commencent quand même à se plaindre un peu de cette situation
1: ce qui ressort dans toutes les bouches, c'est le soutien conditionnel de la population. Je te donne un exemple. Ces unités ukrainiennes sur le terrain, elles utilisent des drones. C'est devenu un, une arme déterminante dans la conduite de la guerre moderne. Ils en perdent parfois trois, quatre par jour. C'est énorme parce qu'en fait, ils balancent leur drone vers l'avant pour avoir une idée d'où est l'ennemi. Ça sert d'objet de reconnaissance. Ces drones sont abattus immédiatement et ça peut être le cas quatre, cinq fois par jour, vingt-cinq fois par semaine. est Ce que nous racontent les soldats ukrainiens, par exemple, c'est que s'ils ont un stock de drones, c'est grâce à la mobilisation de la population. C'est des gens qui mettent en place des collectes sur Internet pour alimenter l'armée ukrainienne en drones. Et c'est vrai pour toutes sortes de matériel. L'effort de guerre, il est soutenu par tous. Et c'est justement cette, cette unité entre l'armée ukrainienne et la population ukrainienne, je pense que Vladimir Poutine n'avait pas anticipé. C'est-à-dire qu'il a renforcé le sentiment national ukrainien. Et à mon avis, dans une certaine mesure, cette unité entre la population et son armée fait beaucoup dans la résistance que l'Ukraine oppose à la Russie.
0: On a bien compris que les militaires fixaient de plus en plus de limites aux journalistes. Est-ce que toi, tu t'en fixes en amont
1: Oui, je m'en fixe parce que, le... même si tu es à la guerre, en fait, tu restes un journaliste et tu es en reportage. Il se trouve que tu es dans une zone dangereuse, mais c'est avant tout l'intérêt de ton sujet qui prévaut. En l'occurrence, tu peux trouver un intérêt à aller sur la ligne de front à Barmout aujourd'hui pour te dire « Ok, je vais aller sur le terrain pour vérifier si oui ou non, il y a une véritable avancée des Russes à Barmout. » Mais en réalité, tu pourras pas le vérifier toi-même. Tu peux aller sur le terrain sur une position militaire où c'est hyper chaud, ça tire de partout, mais... Ce ne sera qu'une position et, et tu n'auras pas la vision globale du champ de bataille parce que ça, il n'y a que le quartier général ukrainien qui l'a. Donc moi, je vais pas aller prendre des risques pareils pour un intérêt éditorial qui me semble limité. Après, tu peux avoir un très beau récit de cette bataille qui est en ce moment la plus dure des batailles sur le front est du Donbass. C'est un très beau titre, la plus dure des batailles. Mais euh, moi, à titre personnel, j'ai des enfants, je suis pas une tête brûlée, donc je vais pas aller mettre ma tête au feu pour faire le, le récit de ces combats sanglants. En fait, quand tu vas en reportage en zone dangereuse, tu prends forcément un risque, c'est sûr. C'est-à-dire que il peut toujours te tomber un, un obus euh, sur la tête. Il y a des alertes en permanence ici, euh, y compris euh, dans l'hôtel où je me trouve. Ça, c'est une chose. Après, quand tu vas sauter dans un tank pour aller sur le front de Barmo, tu multiplies les risques par 1000. À titre personnel, je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. À mon avis, tu peux tout à fait faire valoir ton expérience journalistique sans avoir besoin de, de te mettre à 100% en danger.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Vincent. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez entendre les reportages de Vincent Souriau dans le Donbass, vous trouverez tous les liens sur le site internet de RFI, rubrique podcast, et vous cliquez sur la page de témoins d'actu. À très vite.